0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. I dzisiaj przypada bardzo wyjątkowy dzień, dlatego że dzisiaj jest 5 października, a to jest rocznica śmierci Faustyny Kowalskiej, świętej siostry Faustyny, czyli tej, przez którą Pan Bóg objawił kult Bożego Miłosierdzia, nazywana apostołką Bożego Miłosierdzia, autorka dzienniczka, który... Jest jedną z lepiej i chętniej czytanych książek związanych z religią, z duchowością obecnie. Książki, w której opisała swoje duchowe i mistyczne doświadczenia, zapiski swoich mistycznych przeżyć. Książki, która przez 20 lat była na indeksie kościelnym, indeksie ksiąg zakazanych. I to jest fascynująca historia, o której chciałbym cię powiedzieć o tym, w jakich trudach w Kościele rodził się kult Bożego Miłosierdzia, rodził się kult właśnie tego, jak bardzo Pan Bóg kocha ludzi, jak bardzo Jezusowi zależy na tym, żebyśmy żebyśmy właśnie w Jego Miłosierdziu mieli nadzieję i, i się o to modlili. Siostra Faustyna dzienniczek pisała w Wilnie i w Krakowie na polecenie Jezusa. Potwierdzone to było przez jej spowiedników, błogosławionego księdza Michała Sopoczkiej i ojca Józefa Andrasza Jezuite. Pierwsza notatka pochodzi z lipca 1934 roku, ostatnia datowana jest na czerwiec roku 1938 Całe to dzieło składa się z sześciu zeszytów o różnej objętości oraz zeszytu zatytułowanego Moje przygotowanie do Komunii Świętej. Rękopis nie ma żadnych poprawek, skreśleń. Ołówkiem zostały podkreślone słowa Jezusa, co w wydaniach książkowych zostało zaznaczone tłustym drukiem lub kursywą. Rękopis dzienniczka przechowywany jest w klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzie w Łagiewnikach w Krakowie, tam jest oryginał. Pierwsze wydanie, takie drukowane, dzienniczka miało miejsce w 1983 roku. Wcześniej publikowane były jedynie fragmenty w broszurach poświęconych nabożeństwu do miłosierdzia Bożego, w nowych formach tych, które Pan Jezus przekazał siostrze Faustynie. Pierwszy maszynowy odpis dzienniczka nie był dokładny. Z prywatnych odpisów zrobiono tłumaczenie na język włoski, w którym znalazły się błędy teologiczne. I to m.in. było powodem wydania przez Stolicę Apostolską w 1959 roku notyfikacji zabraniającej szerzenia kultu Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez siostrę Faustynę. Ta notyfikacja została odwołana 15 kwietnia 1978 roku już za pontyfikatu Pawła VI. Za to pierwsza krytyczna edycja całego dzienniczka została przygotowana dla potrzeb procesu beatyfikacyjnego i wydana w Rzymie w 1981 roku, w 50. rocznicę pierwszego objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego, który nastąpiło 22 lutego 1931 roku. I to tak naprawdę rozpoczęło tą prorocką misję świętej siostry Faustyny. I właśnie tym chciałbym się dzisiaj zająć, tym takim, takiej drogi po grudzie trochę, drogi... Taki wielki pokory i drogi posłuszeństwa, że ten kult jest teraz na całym świecie, a siostra święta siostra Faustyna jest czczona, jest jedną z popularniejszych polskich, polskich świętych obecnie. Także dzisiaj chciałbym właśnie poświęcić czas świętej siostrze Faustynie, która. Wydaje mi się też, że odcisnęła na kościele, nie tylko polskim, ale w ogóle kościele katolickim XX i XXI wieku olbrzymie piętno, ogromną rolą tej skromnej, pokornej, powiedzmy sobie szczerze, średnio wykształconej kobiety, która w takiej ziemskiej, ludzkiej logice nigdy nie miałaby prawa zrobić żadnej wielkiej kariery, nigdy nie miałaby prawa mówić do milionów osób, a Jednak drogi Boga są drogami, które ciężko jakoś po ludzku wyjaśnić. I dlatego też właśnie ta skromna, pokorna zakonnica, która w swoim klasztorze też często spotykała się z różnego rodzaju upokorzeniami, spotykała się z niechęcią, z takim brakiem zrozumienia, że ona właśnie stała się apostołką Bożego Miłosierdzia i jest dzisiaj czczona, tak jak mówiłem, na wszystkich kontynentach. Też wielka, pewna taka łączność, wielka, wielki taki więź, wprawdzie no nie bezpośrednia, ale pośrednia można znaleźć pomiędzy świętym Janem Pawłem II, a właśnie, a właśnie tą skromną zakonnicą siostrą Faustyną Kowalską, dlatego, że zarówno jedno, jak i drugie zostało kanonizowane w święto Bożego Miłosierdzia, czyli to święto, które Pan Jezus objawił siostrze Faustynie Kowalskiej. Siostra Faustyna została kanonizowana w roku 2000, a 14 lat później, w 2014 roku, papież Święty Jan Paweł II. Kult Bożego Miłosierdzia zaczął się szerzyć w Polsce właśnie dzięki niej. Ale kiedy ona umarła, to trochę temu kultowi pomogła wojna dlatego, że maleńkie modlitewniki z koronką i reprodukcje obrazu Jezusa Miłosiernego, które zostały wydrukowane pod koniec życia siostry Faustyny, w czasie okupacji były bardzo popularne. Jest też wiele świadectw, które mówią o tym, że właśnie w tych strasznych latach wierni spontanicznie zwracali się do Miłosierdzia Bożego, a żołnierze polscy, którzy walczyli na wszystkich frontach tej strasznej II wojny światowej roznieśli informacje o, o tym kulcie, roznieśli Też właśnie taką wyjątkowość tego kultu po całym całym świecie. Tym bardziej, że wtedy nawet nie było wiadomo, kto jest inicjatorem tego kultu, bo podpisane wszystko było Sekretarka Bożego Miłosierdzia. Przez kilka dekad na cały świat była anonimowa. Dzięki Polakom z armii Andersa, która była utworzona w Związku Sowieckim w 1941 roku, Kult Miłosierdzia Bożego trafił do Iranu, Palestyny, Libanu, Egiptu, do całej Afryki, do Włoch, a wielkie zasługi w szerzeniu tego kultu poza granicami Polski miał Marianin, ksiądz Józef Jarzymbowski, który podczas okupacji wydostał się z Wilna, wywożąc stamtąd memoriał o nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego księdza Michała Sopoczki z świętej siostry Faustyny i dotarł w niemal cudowny sposób do Stanów Zjednoczonych, podróżując przez Syberię, Japonię. Jeszcze w czasie wojny pojawiały się teksty nowenny, koronki, litani do do Miłosierdzia Bożego w językach niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim, czy też litewskim. Także cała ta historia, historia dzienniczka, historia kultu, to jest historia, która po ludzku jest bardzo ciężka do wyjaśnienia, która po ludzku jest trudna do do zrozumienia, bo bo przecież w dobie Wielkiej Wojny, w czasie wielkiego niepokoju, w czasie, w którym nie było internetu, raczej tego typu historie nie cieszyły się zbytnią popularnością, to jednak Bóg znalazł swoją drogę i Bóg sprawił, że historia, którą chciał ludziom przekazać, znalazła swoją drogę do ludzkich serc i do ludzkich umysłów. Więcej o tym po przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam. Słyszymy się na antenie radia po przerwie muzycznej. Do usłyszenia. Szczęść Boże, Piotr Patajuk, Historia i Wiara, Radio Profeto, 92.1 FM, a wkrótce również na innych częstotliwościach, na FM w Polsce, a można nas słuchać też w całej Polsce na naszej stronie internetowej profeto.pl ukośnik radio bądź też w niektórych miastach na nowoczesnej platformie Dab+. Dzisiaj rozmawiamy sobie o Bożym Miłosierdziu, a tak naprawdę o Jego kulcie i o tym, z jakimi problemami trzeba było się zmierzyć, żeby ten kult Bożego Miłosierdzia przeszedł drogę od umieszczenia go na indeksie, mówię o dzienniczku ksiąg zakazanych, aż do momentu utworzenia w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy święta Niedzieli Bożego Miłosierdzia. I to wszystko w ciągu tak naprawdę pięćdziesięciu kilku lat, a więc jak na Kościół, to bardzo szybko. Mówiliśmy sobie przed przerwą o wojnie, o sytuacji, w której polscy żołnierze ten kult Bożego Miłosierdzia roznosili po całym świecie tam, gdzie walczyli, tam, gdzie była polska armia, tam, gdzie było polskie wojsko, tam był również kult Bożego Miłosierdzia. Jeszcze nie wiadomo było wówczas przez kogo jest dlatego że wszędzie było podpisane sekretarka Bożego Miłosierdzia. I w 1943 roku krakowski spowiednik siostry Faustyny ojciec Józef Andrzej Jezuita poświęcił obraz namalowany przez Adolfa Chyłę według wizji świętej Faustyny, i ofiarowany do klasztornej kaplicy jako wotum za ocalenie rodziny z wojennej zawieruchy. Ojciec Andrasz był też tym, który zapoczątkował uroczyste nabożeństwo ku czci miłosierdzia Bożego. Kaplica, do tej pory służąca siostrom i ich wychowankom, stała się miejscem publicznego kultu. Już w następnym roku kolejny obraz został poświęcony był to obraz dopasowany wielkością do wnęki bocznego ołtarza tej kaplicy, bardzo szybko zasłynął licznymi łaskami. Ale to był czas, w którym ten kult Bożego Miłosierdzia, tak pięknie się rozwijający, musiał przejść swoją próbę pokory, musiał musiał przejść swoją próbę, próbę ogniową, jak to się mówi. Zaraz w 1946 roku, kiedy wojna wygasła, kiedy wojna się kończy w Polsce, zaczyna panować komunizm, cały blok wschodni jest pod w szponach Związku Sowieckiego i w 1948 roku z prośbą o zatwierdzenie tego kultu występują polscy biskupi. W 1948 roku właśnie piszą prośbę do stolicy apostolskiej o ustanowienie święta miłosierdzia Bożego w myśl poleceń, które otrzymała siostra Faustyna. 27 lutego 1948 roku rozgłośnia Radia Watykańskiego nadała audycję o siostrze Faustynie i jej posłannictwie. Pod koniec lat 50. nadal nie było jakby odpowiedzi, nadal nie było jakiegoś takiego zaangażowania się Watykanów w to wszystko. Maria Winoska autorka biografii siostry Faustyny, yy, mówi o tym, że Wbrew, pomimo tego, że nie było oficjalnie odpowiedzi Kościoła, to apostołka Bożego Miłosierdzia była znana w całej Europie, w obu Amerykach, w Australii, w wielu, kra- w wielu krajach Azji i Afryki, a obraz, yy, obrazek w zasadzie Jezusa miłosiernego z podpisem Jezu ufam Tobie, to czekał się już wówczas, czyli pod koniec lat 50. 60 wersji językowych, a w Polsce istniało już mnóstwo ośrodków, w których yy, Boże Miłosierdzie było yy, czczone. Stąd też ogromnym zaskoczeniem była ta notyfikacja, o której wspomniałem, notyfikacja świętego oficjum z 6 marca 1959 roku, która wprowadzała wyraźne ograniczenie kultu w formach zaproponowanych przez siostrę Faustynę. Wątpliwości związane były nie tylko z samym kultem, co wynikały z pewnych nieprawidłowości w jego formach. Obrazy ze świątyń zostały usunięte, zaprzestano organizowania nabożeństw, a jedynym miejscem, gdzie za zgodą władz kościelnych w ołtarzu głównym pozostał obraz Jezusa Miłosiernego był kościół w Dolinie Miłosierdzia Bożego, nieopodal Jasnej Góry, tutaj trwał i rozwijał się ten kult w dalszym ciągu. Wzrost pobożności stał się więc wyzwaniem dla całego duszpasterstwa i w tej parafii przy kościele powstał ośrodek studium Miłosierdzia Bożego. Kościół Polski dostrzegał konieczność teologicznego pogłębienia prawdy o miłosierdziu Bożym. Konieczne było oczyszczenie kultu z niewłaściwych naleciałości powstałych wskutek zbyt powierzchownego i wadliwego odczytania treści objawienia danego siostrze Faustynie w dzienniczku. Więc zaczęto tę sprawę traktować w bardzo taki metodyczny sposób. Zaczęto podchodzić do niej w sposób bardzo bardzo naukowy i tak naprawdę zanim to się wszystko zorganizowało, to trochę czasu, jak to zwykle bywa, minęło, trochę czasu, trochę czasu minęło i dopiero w 1966 roku w ośrodku zaczęto organizować sympozja, w których uczestniczyli dogmatycy, liturgiści, bibliści, nie tylko duchowni, ale również świetcy, i dyskutowano na temat Na temat miłosierdzia Bożego. Piecze nad całością sprawował prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, a z ramienia Komisji do Spraw Nauki Katolickiej Episkopatu Polski kardynał Karol Wojtyła, więc lepszej reprezentacji nie można sobie wyobrażać. Ograniczenie wydane przez kongregację, przez święto oficium wpłynęło jednak pozytywnie na rozwój kultu, który dojrzał, pogłębił się, rozwinął, nie został porzucony, a więc widać było, że przynosi dobre owoce, a więc jest od Boga. Pozostawienie sprawy kultu roztropnemu uznaniu polskich biskupów okazało się właśnie wielką, wielką roztropnością. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tej notacji. Papieża. zanim przejdziemy do momentu, w którym, ta, w którym to święto zostało uznane i w którym cały, cały kult Bożego Miłosierdzia został zatwierdzony. Ta kongregacja, kongregacja świętego oficjum napisała tak, wziąwszy pod uwagę wizję objawienia Faustyn Kowalskiej z zakonu Matki Bożego Miłosierdzia, która zmarła w 1000 w 1938 roku w Krakowie postanowiła, co następuje. Zakazuje się propagowanie obrazów i pism przedstawiających kult Bożego Miłosierdzia w formach przedstawionych przez siostrę Faustynę. Powierza się roztrobności biskupów usunięcia wyżej wymienionych obrazów, które ewentualnie zostały już wcześniej wystawione do kultu. Podpisał o O'Flaherty, notariusz kongregacji Świętego, oficjum 6 marca 1959 roku kult Bożego miłosierdzia znaczy kult Bożego miłosierdzia zaproponowany przez siostrę, święto Fausty, siostrę Faustynę Kowalską dzisiaj już świętą no, jest dla nas czymś naturalnym dlatego że my w tym można byłoby powiedzieć pływamy i rodzi się takie słuszne buntownicze pytanie dlaczego ten kult został odrzucony czy miłosierdzie Boże nie zasługuje na doczesne miejsce w nauczaniu Kościoła Czy jest miejsce tylko na sprawiedliwość? Kościół przecież od dawna naucza o miłosierdziu Boże, podając je za najwyższy przymiot Boga, w którym mieści się racja zbawienia. Wszystko to było było przecież podkreślane, więc o co chodzi? Dlaczego tego nie nie podkreślić jeszcze bardziej tymi, tymi wizjami? Potem zostało pewne... Takie dodatkowe wyjaśnienie kardynała Szepera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, to już późniejsze. Przeczytam. Z różnych stron, zwłaszcza z Polski, w sposób uzasadniony pytano, czy zakazy zawarte w notyfikacji świętego oficjum opublikowanej w 1959 roku dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia w formach przedstawionych przez siostrę Faustynę Kowalską powinny być jeszcze uważane za obowiązujące. Święta Kongregacja, wziąwszy pod uwagę wiele oryginalnych dokumentów nieznanych w 1959 roku, rozważywszy okoliczności dogłębnie zmienione, mając na względzie opinię wielu biskupów, ordynariuszy polskich, ogłasza, że zakazy zawarte w cytowanej notyfikacji nie są już wiążące. A więc trzeba było 19 lat do 1978 roku, żeby te notyfikacje z 1959 roku, która została wydana na niepełnych dokumentach, na pewnych odpisach, żeby ją cofnąć. Ale to była, tak jak mówiłem, to była próba ogniowa. To był czas, w który który ten kult Bożego Miłosierdzia potrzebowałby dojrzeć, by otrząsnąć się może z takich ludowych naleciałości, żeby w pewnym sensie sprawić, żeby on wyglądał dużo dużo poważniej, dużo dużo mądrzej. I to rzeczywiście była Wielka roztropność Kościoła, nie tylko polskiego, ale również wydaje się, że Watykanu, żeby dać temu temu zjawisku czas na sprawdzenie, czy, czy jest to od Boga, czy nie jest to od Boga. O tym, co było dalej, to zapraszam Państwa, żebyście zostali z nami, bo po przerwie muzycznej wrócimy do tego tematu i opowiem o tym jak dalej rozwinął się kult Bożego Miłosierdzia do tego stanu, w którym którym jesteśmy obecnie słyszymy się po krótkiej przerwie muzycznej zostańcie z nami szczęść Boże, wracamy do naszej audycji o Bożym Miłosierdziu Piotr Patełk, historię i wiara to już trzecie nasze dzisiejsze wejście i chciałbym dokończyć historię o tym w jaki sposób kult Bożego Miłosierdzia rozprzestrzenił się oficjalnie już na cały świat Pasterze, tak jak mówiłem, wspierali to, co ich zdaniem było autentyczne i autentyczną pobożnością. Odbywały się nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w świątyniach Krakowa, Warszawy, Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Częstochowy, w wielu, wielu innych miejscach. I do Stolicy Apostolskiej kierowane były liczne prośby oficjalne i pełne uznanie tego kultu. To jest to, co przeczytałem Państwu odpowiedź na te prośby. Przeczytałem przed przerwą. Właśnie w kwietniu 78 roku, już wtedy nie... Świętoficjum, ale Kongregacja Nauki Wiary, wydała nową notyfikację, którą którą przed przerwą przeczytam, a która znosiła te notyfikacje z 1959 roku. Tutaj wielką zasługę miał kardynał Karol Wojtyła. Kiedy zasięgnął opinii dotyczącej uchylenia notyfikacji, otrzymał radę, by najpierw rozpocząć proces batyfikacyjny zakonnicy, który w pewnym sensie wyjaśniłby narosłe wątpliwości i tak też się stało. Proces informacyjny, a więc ten pierwszy etap procesu batyfikacyjnego rozpoczął się w diecezji krakowskiej w roku 1968. Kiedy Papieżem został święty Jan Paweł II, już w 1980 roku ogłosił encyklikę Dives in Misericordia o Bożym Miłosierdziu. Ważny etap stanowiła też beatyfikacja siostry Faustyny 18 kwietnia 1993 roku, a 7 lat później 30 kwietnia 2000 roku w Niedzielę miłosierdzie, chociaż jeszcze wtedy dopiero pierwszy raz świętowaliśmy to święto. Błogosławiona siostra Faustyna Kowalska została wyniesiona do chwały ołtarzy. 5 maja tego roku Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret ustanawiający święto Miłosierdzia Bożego właśnie na pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy. Polecenia Pana Jezusa sformułowane w trakcie objawień zostały zrealizowane. W Polsce do rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego przyczyniło się także wydane w 1981 roku krytyczne opracowanie dzienniczko, o o którym wspominałem w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. To wydanie w oryginalnym kształcie, bez żadnych zmian, bez żadnych błędów, a te pierwsze wydania, tak jak wspominaliśmy, od tych błędów się nie ustrzegły. Dzisiaj do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, Łagiewnikach, przybywa corocznie ponad milion pielgrzymów z całego świata. Największe tłumy, wiadomo, przybywają w pierwszą niedzielę po Wielkiej Nocy, bo to jest święto Bożego Miłosierdzia, a szczególnie oblężone to sanktuarium było w czasie Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Ta świątynia która tam jest, została konsekrowana przez świętego Jana Pawła II 17 sierpnia 2002 roku i to miejsce zostało ustanowione Światowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Tam też właśnie wtedy Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu, Miłosier... Bożemu Miłosierdziu słowami Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie trój Jedyny Boże zawsze odnajdywali źródło nadziei. Wiadomo, że niektórzy ludzie odrzucają to miłosierdzie i papież mówiąc o dramatach współczesnego świata podkreślił potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy. I tej prawdy dzisiaj tak ciężko szukać, bo każdy uważa, że on ma rację, że, że ta prawda to jest jedna jego prawda i że prawdy mogą być różne. Papież mówił dalej do nas, do Polaków, bądźcie świadkami Bożego Miłosierdzia i żebyśmy mieli wyobraźnię Miłosierdzia. O to też papież apelował, żebyśmy służyli tym, którzy są najbardziej potrzebujący i że program duszpasterski Kościoła w Polsce powinien opierać się właśnie na Miłosierdziu. Czciciele Bożego Miłosierdzia zrzeszają się w zasadzie w dwóch, organizacjach W Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia Faustinum, w, w, które zbiera ludzi z 40 krajów oraz w wielomilionowym apostolskim ruchu Bożego Miłosierdzia, gdzie w samych Stanach należy do niego około miliona y, osób, więc pro, propaganda, tak mówiąc brzydko, tego ruchu jest naprawdę olbrzymia. A w swojej ostatniej książce pamięci i tożsamość św. Jan Paweł II poświęcił miłosierdziu Bożemu oddzielny rozdział zatytułowany Tajemnica Miłosierdzia. Papież wyjaśnia, że chciał doprowadzić do zwiększenia popularności doświadczenia siostry Faustyny, dlatego że należy ona do skarbca, już teraz repozytorium wiary Kościoła Powszechnego. Pisał tak. Jeśli wspominam tutaj siostrę Faustynę i zainaugurowany przez nią kult Chrystusa Miłosiernego, to także dlatego, że i ona należy do naszych czasów. Żyła w pierwszych dekadach XX stulecia, a zmarła przed II wojną światową. I właśnie w tym czasie została jej objawiona tajemnica Miłosierdzia Bożego. Tym, którzy przeszli przez doświadczenie II wojny światowej, słowa zapisane w dzienniczku świętej Faustyny jawią się jako szczególna Ewangelia Miłosierdzia Bożego napisana w perspektywie XX wieku. Ludzie tego stulecia pojęli to przesłanie. Ale czy rzeczywiście pojęliśmy to przesłanie? Czy ludzie XX, XXI wieku rzeczywiście pojęli to przesłanie yy, miłosierdzia? Czy, czy miłość Chrystusa przynagla nas, jak mówili do Koryntian? Ja nie jestem aż tak wielkim optymistą w tym względzie i nie wydaje mi się, żeby... Miłosierdzie Boże było tym, co kieruje i i pcha ludzkość do przodu i gdzieś świadczą o tym nasze czyny i to, co się dzieje obecnie na świecie. Taka galopująca nienawiść, ale patrząc na te dzieła apostolskie, patrząc na to, że rzeczywiście jest mnóstwo katolików, którzy zawierzają się Bożemu Miłosierdziu, Miłosierdziu, to może rzeczywiście jeszcze Jeszcze jest na to szansa i że będzie świat się kręcił, dopóki stoi krzyż, a z krzyża płynie Boże Miłosierdzie. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Zostańcie z Panem Bogiem i do usłyszenia. Zostańcie na antenie Radia Profeto.